1: Eres re pinche. Eres re güey. Eres güey, pinche. Rodo. güey. Eres re pinche Rodón? ¿cómo güey. Nada, que cuando les entregamos las medallas, güey, de campeones de copa. Que tú estabas... Eh, Ay, le voy a decir a Miguel que pida dos. Una para mí y otra para él.
3: ¡Huevos,
2: <risa> <risa> cabrón! estaba en el
1: estadio. rodo estaba en el estadio. el todos
2: a Sin Llorar. Episodio número 72. Aquí estamos, toda la bandera. Sir John Laguna, el príncipe Mariano Trujillo, el salón de la fama, el emperador Claudio Suárez, su servilleta Rodolfo Landeros. Y nos acompaña el gran Miguel Layún, futbolista de eh, Rayados de Monterrey, seleccionado nacional, mundialista, y por fin, ya puede presumir que lo ganó todo. Antes de que pinche John empiece a decir que... Ah, como eres la mebotas! Que, que la mebotas y la Miguel, bienvenido así ya. Felicidades por el título de Copa.
4: Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación a ti, a Mariano, al emperador Claudio y al
1: Sir John. También
4: para ti, Millón. Te mando un fuerte abrazo. No te pongas celoso, güey. No, no.
1: Acá estoy, estoy. Para todos. Ven, ven, ven a No brazos, pasa güey. nada, Miguel. Un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad, que el único que te defiende en la transmisión soy yo, hijo, la verdad. Cabrón. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo está, Miguelón? Este, eh, ¿De qué quieren empezar hablando? Yo quisiera ver, hablar. Vas, vas, vas. Yo pienso y pienso en el pinche golazo que hiciste en la chaca y metiste al ángulo, acá. Pinche madrazo que sacaste. ¿Mejor, mejor gol de tu carrera? ¿Cuál?
4: Uno era. ¿Cuál, ¿cuál de todos? Que ¿Cuál de todos? Tengo, Pero fue con tengo, no, sé, tengo varios,
1: eh. no sé si fue con Watford, güey, o fue Champions, un madrazo, no, Fue en Champions con el Porto, ¿no? Fue
4: en Champions. ¿Fue? Con ah, el Porto, eh. en Champions. Sí, sí, sí. En Champions con Porto el, de, el que anoté. Para el empate, no. Era el 3, fue el
0: 2-1 el el, el, el el o el 3, 2-1, ¿no? 2-1,
4: porque después anotó el penal del empate Andrés ah, Silva claro. contra Brujas, puede ser, si no me equivoco. Uno que estaba jugando con camiseta amarilla, que pateó sí. del sí. lado derecho fuera del área, ¿es sí. ese? Sí, 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 sí. Fue un, sí, sí. un contragolpe, algo así. Un contragolpe, es... sí, arranqué, vi el espacio y arranqué, y Otavio me tiró la pelota filtrada y así como control. De hecho, me dijeron después en el vestidor que me querían matar, güey, porque estaba entrando Andrés Silva y claro. tocas el batí, altisabe, te dijeron, ¿no? Claro.
1: <risa> Me da todo. Chingada. No sé, ¿cuál es tu mejor gol, Miguel? ¿Ese o qué?
4: Ah, no, la, mira, hay uno que de hecho fue transmitido por Fox, que muy poca gente se acuerda de ese gol, porque... Normal. No me dieron bola, güey. Vieron que la pelota venía para mí y dije, no, pero güey. Pásate una repetición, no hay pedo, güey, No va a pasar nada. Entonces, me, me, le, le juegan la pelota a Zambuesa y estaban justo pasando una repetición y agarran la pelota ya casi cuando voy a patear. Pero es una pelota que abren con Zambuesa yo pico por dentro. La pelota le pica y cuando él la quiere tirar filtrada, la pelota sale un globo enorme. Y volteó de reojo y vi que no entraba nada del área. Raúl venía apenas empezando a acercarse al borde del área y vi que William estaba adelantado. Y le pegué de parte externa así, nada más se la toqué por encima. Para mí fue un golazo de la, de los mejores, sino que casi el mejor. Después el tiro libre que hice con América contra, contra Jaguares de Chiapas. Eh, Pate, la barrera estaba como 3 metros fuera de la media luna y el tiro libre que hice contra, en la Conca Champions. Creo que ese es mi top 3 de goles, creo.
1: Muy Pero si sí el, el,
4: el, el de León, poca gente lo conoce. Ahí a ver si luego me mandan la repetición, de hecho, para Vamos tener guardado el historial, wey, porque... sí, Pero güey. Pero la, la, la repetición... El no, switch, la, John... la del gol, no, güey. No, no,
1: no la, la que estaban pasando. Claro, sí, no, no, la la, no la de la... Claro, sí. hay que encontrar el gol.
0: Emperador, saluda, Oye, saluda, emperador. Sí, emperador, no, bueno, además Te veo como
1: fantasma, emperador. No te quejas de lo que no te dejamos
0: hablar. Wey.
5: Lo defiendo, a Miguel. No, gusto saludarte, Miguel. Oye, yo te quiero preguntarte de tus inicios. Sé que eres de Veracruz, pero no se te escucha el acento de un veracruzano. ¿Eres así, grosero, alburero, como hablan los veracruzanos? ¿O eres pirrulis Bastante. como el rorro? Como el rolo.
4: Soy un Lord como el Rodo. No, hombre, qué chingas La verdad que soy muy mal hablado. Me controlo bastante, sobre todo ante la prensa, porque ya ves que luego pues nomás necesitan tantito para ah. ponernos ahí. ¿Qué te digo, va? Con, claro. con
2: migajas les das de comer, Miguel. Bueno, a tí, no se
4: ¿A ti, a, a, a Mariano, qué les digo, güey? Oye, <risa> este... Sí, pero no, muy mal hablado. No tengo acento. De hecho, mi cuñado me chinga, me dice que soy un tucán tropical porque se me pegan todos los acentos de donde estoy. Eh, entonces, no tengo el acento marcado, pero sí, después, el, digamos que las bases las tengo. Tengo lo que se necesita para corroborar que, que soy jarocho.
5: ¿Tú, ¿Tú no agarras la onda de que...? Fuiste a jugar a Grecia y quieres hablar
0: como los Como los griegos, griegos y, que sí, hablan español. Fueron
5: de vacaciones y no. Sé. Sí. Como los no, que
4: tenemos aquí. Epa, epa. Eh, ya, ya ves que acá,
0: acá matan a todos, ¿ves Miguel?
5: Acá matan oh, a
4: todos. Bueno, pues déjame empiezo a ah, esquivar empiezo a las balas. A hablar, a esquivar las balas y todo.
5: No, no, Oye Miguel,
0: yo, yo además de saludarte y agradecerte por el tiempo, quería preguntarte, eh, di diferentes culturas, diferentes eh, estilos de fútbol, eh, ¿Qué es lo más difícil de adaptarse a todo eso? No dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, lo que no ve el aficionado promedio, ¿no? Cuando llegaste a Inglaterra, y, pero la ¿tú familia, o sí. la familia?
4: No, la familia en general, porque al final creo que hay que entender que sí es difícil para todo el mundo, o sea, un cambio de cultura, un cambio de vida, en cualquier sentido no es fácil. Eh, después yo me considero sumamente abierto y espero, Claudio, que no vayas a empezar a sacar tu lado jarocho, güey. Este, <risa> que a, a querer alburear. Sí, claro. este, pero me encanta aprender, me encanta conocer y, y eso me facilita mucho adaptarme a, a algo nuevo. Pero después la familia que, que, que viene con, con, con uno, pues es, es ahí donde empieza a ser difícil, ¿no? O sea, por ejemplo... Para Ana, pues, el llegar, no tener amigas, no tener un, un grupo de personas con quien eh, pasar un rato al final. Perdón,
1: Miguel, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Dos, ¿y qué edad tiene? Perdón.
4: Cinco y medio y tres cumple ahora en diciembre, el chiquito.
1: ¿Y la grande nació en...? No, no hay grande. No, sí, no, no no la, le la, le no, le la le avisa, de cinco, ¿sí? la, la de cinco, que nació no, ah, en México. Ah, perdón, güey. No. No, son dos niños, güey. <risa> ah, son dos niños, wey, ah, son dos te... niños ¿qué ah, pasó? ¿Ya me sabes o qué? <risa>
3: qué? Yo, claro.
1: No metes de pedos, güey. Claro, el niño, el niño, entonces, el niño <risa> nació, nació en México. Nació nación en México. Nació en
4: luego. México. Está, está, mira, fíjate, se embarazó mi esposa estando en América. No voy a decir más, pero fue... La semana del póker contra Santos, creo que andaba en fire esa semana, güey. Sí, 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 da sí, las sí. fechas, dan las fechas, güey. No, 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 andaba, no, no, no qué grande. Oye, y, y, pero se vino, Ana, teníamos Copa Oro ese año y se vino Ana a tenerlo a México para poder estar acá con la familia, si no iba a estar solo en Inglaterra. Y el chico nació en Portugal. Marcelo nació en Portugal, okay. ahí en Porto.
1: okay perdón por la interrupción, continúa. O, o, sea, o sea que no, tiene no, no, pasaporte adelante. comunitario.
4: Los dos, sí. Ah, mira. Nada más que lo que pasa es que en Portugal no te dan el pasaporte portugués por nacimiento. Te lo dan después de cinco años. ¿O y con en, inga, ¿y en
1: Inglaterra?
4: Tampoco. Es lo ah,
1: mismo. Sí, no, tampoco. Sí. No, nada más, Solo no, no, en España no nada más te dan. Por nacer, claro.
4: En España sí. Y no sé en qué otros países. Pero como yo tengo la nacionalidad española, eh, okay. con los niños allá fue súper sencillo tramitarles todo, la verdad. De hecho, yo me quejaba mucho porque me entregaron al menor le entregaron pasaporte español antes que el mexicano. Güey. De hecho, tuvimos que tramitar expresa el español para poder viajar a Sevilla. Y el mexicano me querían entregar en seis meses. Y decía yo, güey, soy mexicano, güey, mi hijo es mexicano y me dan antes el español, no chingues. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero sí. Entonces te digo, yo creo que esa es la parte más difícil. Porque cuando a la familia le cuesta adaptarse, al final llegas a tu casa y es difícil. Es difícil. Por más que mi mujer tenía toda la intención de, de, de adaptarse fácil y rápido y todo, pues es normal. Eh, creo que, que resienten mucho esa, esa parte de, de la familia, sobre todo ya con los niños chiquitos. Volteaba y decía, pues que lo que cualquier mujer podría hacer de llevarle los, los hijos a su mamá, dejárselos un rato a su hermana, a su tía. Yo aquí no tengo con quién, o sea, estoy yo sola. Y no. pues eso, digo, sí es, fue bastante... Yo le, le aplaudo y le admiro muchísimo y por otro lado, pues sí fue, le reconozco que fue complicado.
0: Sí, ¿Inglaterra que... lo más difícil? ¿Inglaterra? Watford, creo. Sí. sí clima feo y fútbol feo. Ah, todo es feo. que a mí me encanta, güey. O sea, a, a mí, mí también... De...
1: También a Mariano. Wey. A mí me encanta ese te, clima. Te, o sea, una de mis ciudades favoritas una... es
0: Manchester. A mí no sé me gusta qué... mucho ¿teta?
1: eso. Sí, 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 no, no estoy raro. No
4: escucho a. No, es no, sé, que, que...
1: no sé qué pienses tú, eh, Miguelón, porque yo platiqué con Juan Pablo claro. Ángel y ya ves que el juego para Aston Villa y estuvo en el Birmingham. Dice sí. cuando llegó lloraban y después ya no se querían ir. Dice que la esposa estaba fascinada también con, eh, con la vida en Inglaterra. No,
4: es que sí. Sí. Nosotros además nos tocó que vivíamos en un pueblo que se llamaba San Albans y el pueblo tenía tren directo a Londres, que hacía literalmente, porque además ya si lo tienen los caminos de exactitud, sí. hacía 19 minutos. No a hmm. San Pancras International ajá, Entonces ajá. Pues Nosotros teníamos todo Teníamos la tranquilidad de vivir en, en San Albans que es, que es un pueblo bastante acogedor Y después querías salir a comer Querías ir de compras Querías tener un poco más minutos. de vida
5: 20. te subías
4: al tren y ya estabas En 20 minutos estabas ahí en, en San Pancras Entonces eso al final Nos permitió tener mucha vida Y también sinceramente En Inglaterra pues el hmm. tiempo que estuvimos al principio fue solos. Ana estaba embarazada. Entonces también oh. la dinámica de vida fue muy distinta. Ya cuando llegó Mateo, pues es más complicado porque con el clima y recién nacido y Ana no quería exponerlo y todo. Ahí fue donde se empezó a complicar un poquito. Pero la, a mí me encanta. eh, Yo disfruté muchísimo Inglaterra.
2: Hey Miguel, y tu primer yeah. paso por Europa es en Italia. Fuiste el primer mexicano en ir al, al fútbol italiano. ¿Cómo fue tu experiencia en Bérgamo? ¡Epa!
1: Y ese sí ver, es el cabrón?
2: No, o sea, te iba a preguntar si era cogedor Bérgamo. No, hablando en serio, de Veracruz te vas a la Atalanta. Te toca ser dirigido por Antonio Conte. Fue la primera vez que te toca ir porque eres canterano de los tiburones y te toca esta experiencia. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue? o ¿Qué aprendiste de Conte? ¿Era el tipo que vemos ahorita, lo vemos distinto?
4: Mira, la experiencia para mí fue increíble. De hecho, a mí personalmente Italia tiene un toque especial. Yo a mí, si me preguntas, disfruté muchísimo. Porto fue una casa para nosotros, fue un hogar. Sevilla nos encantó, la ciudad, el ambiente del estadio, la gente, etcétera. Watford también su encanto, pero para mí particularmente Italia. De hecho, a Ana la llevé estando en, 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 en Inglaterra. Nos fuimos a pasar un fin de semana ahí a... A Bergamo. No,
1: qué ¡Pinche
4: palabra complicada,
1: güey! No, ¡Le cuesta trabajo
4: decirlo. ¡No, güey! ¡Es sí, que es como pinche... Con los paisanos que nos cargamos, güey. Claro.
5: Ya, con este foro, güey. es claro. tan complicado decirlo. Imagínate para los que nos van a ver, güey. Claro.
2: Que aprendan de, sí. de geografía. Ay, ay,
5: ay. Oye, Miguel, ¿y quién te llevó a, a Italia? ¿Quién fuiste? fue el que me llevó? Ajá, sí, sí, sí. A, 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 a la Atalanta.
1: ¿Cómo te contrataron?
5: O sea, ¿Cómo te Estaba...
4: contrataron? Si te fuiste libre. O sea, Veracruz te dejó. Negociaron sí. con ellos. Fue una, fue una historia atípica. Cuidado, Marcelo. Marce, Marce estás lastimando a Milo. Cuidado, amor. Gracias. Hay que así, cuidar. Lo, a los igual, ¿no? igual así
0: cuidamos nosotros al rodo, igual. Sí, sí. Ojo rodo, la, Ojo rodo, cuidado en las escaleras. Deja de se, morder, morder, al
2: morder al emperador, rodo. Aguas.
4: <ríe> Oye, no, rarísimo porque, bueno, descendemos en 2008 y yo tenía un par de ofertas en primera división. Eh, quería tomar alguna. Pero por otro lado, también tenía la sensación de que le debía a Veracruz, que había debutado yo en Veracruz en Primera División, le censo y todo, y hablaron conmigo los dirigentes y me dijeron, Miguel, queremos regresar al equipo en un año en Primera División, queremos que te quedes, danos la oportunidad, y le digo, bueno, y si no, si no, platicamos al término del año, tenía mis reservas, efectivamente, al término del año, llegaron un par de opciones en Primera División en México otra vez, pero eh, me habla mi agente y me dice, oye, Miguel, sale la posibilidad de que vayas a prueba a Bérgamo con el Atalante no hay nada seguro no sabemos qué va a pasar y si vas y no te quedas puedes perder las opciones que tienes aquí en en México, ¿qué quieres hacer? le dije nada, vámonos de una y fui, estaba Ángelo Gregucci fui a hacer la, la pretemporada y en la semana 3, eran 4 semanas de pretemporada, nos habían dicho que al final de la pretemporada nos avisaban, a la semana 3 se me acercó el director deportivo y me dijo Oye, platicando con el Mr. Gregucci nos comenta que está convencido que, que quiere que te quedes aquí, que te ve potencial y pues queremos hablar con tu agente. Entonces le dije, bueno, márcale y yo feliz de firmar. Entonces fui a prueba eh, durante la pretemporada y así fue como se dio. También quiero hacer un énfasis importante. Yo tengo el pasaporte comunitario, cosa que me permite o me ha permitido en mi carrera jugar con esa parte que muchos claro. mexicanos no tienen y que se vuelve una llave de, o una cerradura para que muchos puedan tener más oportunidades eh, en, en, en Europa, ¿no? ¿Ya tenías no, plata, no.
1: Miguel? Ya, Miguel ya, ya ¿Andabas bien económicamente o, o te la jugaste? Acá? No, no, no. A ver, es, es un tema que, fíjate... O eres como el Rodo Pirurris, güey, o sea... Oh, no, gracias, gracias
4: a Dios a mi familia. O sea, mi papá siempre nos dio todo, ¿eh? O sea, yo ni tengo pena decirlo. No, ni no, no, pero pues no que tiene que nada de creerme. malo. Claro, no, pero es que mucha gente lo ve como algo malo, porque claro, pareciera, sí. pareciera que por tener la posibilidad de tener un techo, tener comida, tener educación, o sea, me refiero a una escuela, este, un colegio privado, todo, ya significa que, que mi papá tenía el recurso para, porque lo he leído infinidad de veces, el recurso para comprar un lugar en un equipo o en otro, lo que sea. Entonces, económicamente yo sabía que yo podía regresar a mi casa y mi papá me iba a pagar una colegiatura y me iba a pagar unos estudios para poderme desarrollar profesionalmente. Ahora, yo no tenía en ese momento de, de lo que llevaba jugando en primera edición un soporte como para decir, ah, no, no pasa nada, vámonos a Italia. Sí. Y, y, y ya tengo la vida resuelta y soy sumamente independiente. O sea, eso eh, me da orgullo decirlo porque siempre me ha gustado valerme aún sabiendo que en su momento tenía la tranquilidad de voltear a mi casa con mi papá y decirle, oye, papá me quiero regresar a estudiar, eh, yo tenía la ambición de saberme personalmente y de vivir del fútbol. Entonces, eh, me fui, la verdad es que más por, por un poco de, de inocencia o no sé, de, de irreverencia más bien ante la situación, porque si mi sueño era jugar en primera edición y me dicen, oye, pues aquí tienes tu, tu pasaporte para jugar en primera edición en México, porque tienes tres ofertas, este, pero pues fíjate que está esta normalmente, que es lo que suele pasar, nos vamos a la segura, ¿no? Queremos claro. comodidad y agarramos lo que tenemos garantizado. Yo en ese sentido, toda mi carrera y toda mi vida he sido muy irreverente y me, me ha gustado apostar por lo que podría venir. Digamos que me gusta ver la fotografía completa, ¿no? O sea, y, y no quedarme con, con, con el zoom que puedes tener en ese momento de decir, ah, pues ya está, agarro lo que está en la mesa claro. y vámonos.
5: Claro. Claro. Eh, ¿Qué piensas, Miguel, de mucha gente critica ese tema, que el futbolista mexicano no se arriesga a salir por lo que menciona yo, ¿no? Que el tema económico y, y tú lo, lo estás mencionando, ¿no? Para ti, en cierta manera, fue fácil porque tenías, este... Pasaporte comunitario, ¿no? No, no, no ocupabas plaza de extranjero. Pero, ¿qué piensas de eso? De lo que dicen algunos este, eh, de prensa, sobre todo, ¿no? Periodistas que no saben mucho. <risa> <risa> <Yo>. <risa> lo hubieras dejado hasta antes, pero. Seguro no, que bueno, le que... quitaste la seriedad a la
4: pregunta, pero. <risa> claro. En serio, No, eh. es un tema. A mí, si algo he aprendido sí. es que mientras la gente más aprenda a dejar de juzgar, más se disfruta la vida. ¿A qué voy con esto? ¿Qué chingada si un cabrón le interesa asegurar su futuro? Porque pues al final de cuentas vivimos del fútbol, ¿no? O sea, no, no, no nos vamos claro. a voltear y vamos a hacer otra cosa. Vivimos del fútbol. Si alguien lo ve y dice, oye güey, yo con esto garantizo mi futuro, pues, ¿qué chingada voy a andar haciendo arriesgando ahora? no significa que está bien o está mal. Cada quien toma las decisiones acorde a lo que él siente que es lo correcto. A mí eso es lo que me, me molesta, que se juzgue. Hay muchos factores que me encantaría pensar que el jugador mexicano se va a atrever más. Me fascinaría. Te soy sincero, me encantaría pensar que vamos a dejar de pensar un poco en el dinero, eh, sobre todo en ciertas etapas de nuestra carrera y que nos vamos a ver algo más. De porque al final de cuentas, también el jugador mexicano tiene que entender si logra irse a Europa, si logra trascender, el día de mañana, si no lo cobras en Europa, lo vas a poder venir a cobrar a México. O sea, entonces, desafortunadamente, sí estamos en una, en una liga que nos da una... que también es responsabilidad, tanto del jugador como de los clubes, que también hay que ser sinceros, no abren las puertas para que el jugador emigre. O sea, ahí, ahí se conjugan dos, dos partes que no es un tema de quién está bien o quién está mal, porque si nos vamos al tema del club, pues el club también tiene que ver por su, por su beneficio. Claro. ¿Y sí. por qué vender un jugador en dos millones de dólares si van a venir en México y se lo van a arrebatar por ocho? Entonces, lo entiendo ahora, que el escenario ideal para el fútbol mexicano sería distinto si sí, el jugador mexicano sea capaz de aceptar un riesgo mayor y emigrar al fútbol europeo para crecimiento deportivo, para crecimiento personal, y después por consecuencia, con buenas actuaciones de un crecimiento económico, pues sería ideal, en mi punto de vista, o a como yo entiendo la vida y el fútbol. Y que el, que el club podría buscar las formas y las fórmulas para ganar dinero a futuro y no querer amarrar a un jugador que tiene posibilidades de emigrar al fútbol europeo, pues también me encantaría pensarlo. Pero bueno, estamos hablando de una utopía de un mundo que no, que no es nuestra realidad, ¿no? Claro.
5: Entonces, claro, ahora, ya ven, eh, ya dejen no, no, a Chicharito no. y, y a Vela, cabrón. Y a, y a Vela en paz, ¿no? Dejen de, de <risa> arreglarles la, la vida. Exacto.
0: La verdad es que la, es muy sencillo estar de este lado y, y, y juzgar, ¿no? Más que emitir una opinión. Eh, Miguel, pues sí, muy padre, ¿no? El, el vivir del fútbol, etcétera. Eh, ¿Hubo algún momento en tu carrera en donde de plano dijiste, sabes qué, eh, no puedo? necesito eh, de ayuda eh, extracancha dentro de la cancha porque me resulta muy complicado el continuar en este camino ya sea por mal rendimiento, ya sea por los juicios externos eh, y, y cómo lograste sobreponerte a esto
4: Sí, eh, definitivamente en, en, en mi etapa en América, hasta la fecha lo hago desde que lo comencé a hacer continuamente eh, trabajo con, con Claudia o con sobre todo con Claudia Rivas que es la, la psicóloga con la que más trabajo. La, hija de, de Rivas, la hija de Octavio Rivas. La hija de Octavio. El papá. Sí, sí, sí. De... sí, sí el, de, el de Pumas, sí,
0: sí. ¿no? En de de sí. Pumas. Correcto. En paz, de descanse, Octavio. Exacto. Sí, sí,
4: sí. Eh, con ella empezamos a trabajar cuando se empezó el tema de todo es culpa de la que se empezó a poner muy complicado, sobre todo porque ya llegó un punto donde yo sentía una desconfianza grande y, y lo de la gente estaba empezando a afectar lo, lo, lo que es el desempeño en la cancha y después también llegó un punto que estaba empezando a afectar la parte personal porque ya se empezó a regresar el límite de una, un juicio por algo que pasaba en el terreno de juego a un tema que ya tenía que ver con todo lo que yo hacía entonces fue sumamente complicado para mí ese momento eh, fueron días de llantos en mi casa, de desesperación, de frustración incluso te diría que probablemente de depresión porque este, no, 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 en su momento no lo pensé pero hoy con, con diferentes eh, trabajos que he llevado en, en, con diferentes psicólogos te puedo decir que seguramente tuve una depresión en ese momento eh, dije no, tengo que trabajar, o sea, tengo que trabajar lo, lo que es en la cancha, o sea, por ejemplo con, en América me quedaba entrenar muchísimos centros con izquierda, de hecho a raíz de ahí fue que me, me siento muchísimo más cómodo jugando por izquierda porque tengo la posibilidad de cortar hacia mi pierna hábil que es la derecha o centrar con la pierna izquierda, que la verdad es que no me, no me hace sentir en lo mínimo incómodo. Eh, y eso era el trabajo en cancha, tema táctico, etc. Pero después, si de acá arriba no estás bien, es imposible. Por más que trabajes diario, no hay manera de que lo logres llevar a cabo en, en, lo, en los partidos, porque empiezas a tener eh, dudas en el momento de ejecutar. ¿no? Y si algo aprendí con Claudia es que nosotros somos gente que... que el conocimiento lo tenemos. ¿Cuántas repeticiones hacemos de, de pases, de pateos al arco, de controles? Infinidad. Tú me decía, tienes práctica, tienes la intuición, tienes todo. Ahora, si tú le permites a tu cerebro pensar, van a entrar diferentes factores que te van a bloquear a la hora de ejecutar. Tú lo que necesitas hacer en el terreno de juego es ejecutar. Dejar que la parte de memoria que tienes sobre lo que estás haciendo actúe. En el momento que piensas, nah. estás muerto, güey, porque empiezas a tomar malas decisiones, porque empiezas a pensar, es que si la paso acá y si le pego por, con interna y si le pego con externa y si pato de empeño, y si pato de... Haces un cagadero. Le das oportunidad al cerebro de actuar donde no tiene que actuar. Entonces empezamos a trabajar <risa> muchísimo y ha sido una de las mejores cosas en mi vida porque además de servirme para en la cancha, pues también fui trabajando cosas personales Pero, que me han llevado a, a, a vivir de manera distinta a todo.
1: Sí, por eso dicen que, también ahí, es que a veces cuando llegas al área, ¿no? Y dicen que te tuvo mucho tiempo. Es cuando pensaste demasiado dentro. De el, hay, que, hay, que, hay que, hay que, tomar sí, acción. Oye, es eh, preparar Miguel... tu mente, ¿no?
5: Para reaccionar. Pero, y ahí pero también eh, con les arriba. Ya se ejecutan.
1: ¿Lees, la, sí. las críticas? Te, no, o te aíslas, cara, o tratas de, o es difícil, oh, o es difícil no soy, leerlas. Cara. Soy un pinche masoquista. <risa> somos, ¿no? Que o sea, yo creo que todos yo somos. Yo creo que de alguna manera Ay, su todos. madre,
4: Oiga, que si sí ¿Tienes que palabras, estar al güey. pendiente de hay tu pedo. No, 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 no. Aquí no, no, no hay, no, no hay no, pedo. No. Llorar, sin llorar.
0: Güey. Sin llorar, sí, acá sin llorar, tranquilo. Ya está. Pasa
5: nada. Sí, entonces esto, sí, todo, cabrón. les todo. Sí, güey. He aprendido. Oye, Miguel, adelante, adelante, Miguel. No, 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 dime, dime. No, es que te iba a preguntar en relación a lo que hablabas de la mentalidad y tú fuiste parte fundamental del Campeonato de América 2013. ¿Le ganaron a Cruz Azul por tema de mental ese partido? Porque no me acuerdo en qué posición ustedes llegaron a, a jugar en la liguilla si por ahí cuarto o quinto, no sé, que Cruz Azul era favorito. Y en el 2-0, que ya se daba por un hecho que Cruz Azul iba a salir campeón. Por ese tema que hablas de mentalidad, ¿ustedes ganaron ese partido? ¿Así lo crees? ¿o?
4: Porque tú Creo fuiste el primero penal, porque no? a la Azteca. Fuimos, fuimos, sí. Sí, sí. Eh, terminamos en los primeros dos lugares y creo que casi, casi podría asegurar que es segundo porque jugamos la vuelta en casa. Eh, para comentarte lo otro primero, antes que se me olvide yo, sí, sí, pero... eh, chingado, me metí en la respuesta. El masoquismo y todo. Sí, masoquismo. Es, sí, es, sí, lees todo. Sí, 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 le todo. todo. Que solo leo cuando estoy en un mood. O sea, yo ya me conozco y sé cuando emocionalmente estoy capaz de leer tanta mierda, cuando sé que yo tuve un mal desempeño mm. o cuando estoy en un mood donde no me va a influenciar cuando tuve un buen desempeño para leer también los comentarios positivos y cuando no estoy en mood. Cuando no estoy en mood no me meto. Incluso hay veces que si quiero postear algo, voy, posteo y me salgo. Cierro las redes sociales y no leo nada. <risa> si estoy en un mood donde sé que emocionalmente estoy bastante estable, donde voy a poder incluso bromear, contestar y eso, me meto y me clavo. Si no, ni de pedo. Y lo otro... Sí, creo que nosotros, eh, porque platicando con los compañeros decíamos, güey, es que en todo momento sentíamos que íbamos a dar la vuelta. Es más, eh, yo no me acuerdo de sentir una ansiedad enorme cuando íbamos perdiendo 0 y era el minuto 87 antes del primer gol. Yo no me acuerdo, o sea, estábamos con ganas de, de meter el gol y estábamos, sabes, este, determinados a darle la vuelta, pero así, ansiedad de puta, la vamos a perder. Nunca lo sentí, lo platicamos con los compañeros y todo el mundo estábamos como que en sintonía. Y después, cuando en los tiempos extras hay una jugada que pegan el palo, le rebota a y se sale la pelota, okay. que es un tiro de Pablo Barrera cruzado, sí. dijimos, al menos vamos, yo pensé vamos, que vamos a, a ganar es nuestra, güey. Vamos a Esta ganar, es claro. Nuestra, lo mismo me pasó en el campeonato con Monterrey, en el Azteca, en la pelota que cabecea Viña, si no me equivoco, pega el travesaño. Sí, sí, claro. sí. Dije, sí, sí, este sí. campeonato es nuestro. Ya no nos lo sacan. O sea, si esa pelota no entró. Ahorita la va a cagar Jorge Sánchez. Sí, aprovechamos. No, o sea, es cabrón, güey. Eh, ya, déjame.
5: A toda la banda que está viendo
4: esta madre. Déjeme que no te esto, Jordi. Ya, güey. Ya, pasa,
0: ya pasó. Ya pasó. Claro. No, pues
5: es que nosotros lo hablamos en buen plan cuando la cagas. Tú sabes, como el, sí, el lenguaje claro, de futbolista. Sí. Nada, este güey la cagó y es, ¿no?
2: Oye, este retomando cerrer? un poco los errores de esto, güey. Retomando claro. esto, lo de las críticas que mencionaba John y justamente el punto que tocaba Claudio, ¿qué piensas de la amistad entre futbolistas y periodistas? Ah, ya empezó uh, madre. Yo,
1: yo, yo, va a sacar el, el sombrilla, güey. No, pues sombrilla, cabrón. Estoy haciendo que, una, que, una que, pregunta,
2: güey. Estoy haciendo una pregunta, cabrón. Oye, Rodo,
1: ¿esa se te ocurrió a te mandó mensaje, Miguel, güey?
0: No,
2: Pregunta, me, me mandó claro, mensaje claro. Miguel. Hecho, Pregúntame, pre -pregúntame, pre Pregúntame esto, güey. Yo pedí no que me
3: llegaran no, esa claro. botas en el área, güey.
2: No, de hecho, cabe son... señalar, para todos los que están siguiendo el podcast de Signorar en las diferentes plataformas, eh, Miguel Ayú le contestó a, a John Laguna diciendo Pero de, de sociales, que nah, pete, sí. solamente le, 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 le lame las botas a Miguel y que quién sabe qué tanto. Y habla bien de Miguel. Eh, y de ahí reaccionó y dije pues a ver que lo invitemos, invitemos a Miguel hijos de la chingada
4: <risa> no sé sí, quién se sí, estaba relamiendo más los bigotes yeah. oye no. yo opino yo opino, ¿no? no soy ni cerca dueño la verdad, yo opino que siempre y cuando la relación sea lo suficientemente fuerte como para permitir reconocer la falla y que no haya un sentimiento encontrado es válido. El pedo, el pedo es cuando la relación está frágil y, por ejemplo, supongamos, una cosa es que mi hermano aquí me quiere un chingo y diga, güey, yo lo tengo que apapachar y todo. Pero si la cago, la cago, güey. Y si, si, si mi rodo me dice, no, pues la cagó Miguel. Y yo sé que la cagué, ni modo que a pinche rodo culero, güey. Nunca, nunca, habla, nunca habla
1: mal de ti, güey. Eh, la nunca manera, mal. la
2: pero, manera.
0: Pero, la pero, manera. Pero, pero sí te puede llegar a molestar. O sea, sí lo lees y dices, pinche rodo, creo Y después lo entiendes. Y después lo entiendes.
4: Cuando es imparcial, a mí me vale madres, sea mi amigo, sea un caón que no conozco me cae en la punta de los huevos, me da igual, cuando es imparcial. Okay. El pedo es cuando ya es un juicio tendencioso, porque me uh -huh. ha tocado, o sea, me, me ha tocado uh -huh. convivir con gente que quiere emitir un juicio, o sea, de repente das un pinche partidazo y están esperando que caigas una pelota, no, no, sí, no sí, una pelota claro, en todo el partido, claro. no, no güey, pues ni que fuera eso? yo quien, güey.
5: Pero también, también esos periodistas chupapijas, ¿no? Que esté como con robo. <risa> ¡Déjalo!
3: <risa> Ay, mira, ¡Salud!
0: Me emperador, Sudamericano, mami, me Sudamericano
5: <risa> me Emperador, no mames. <risa>
4: le al güey. La verdad, oh, la verdad sí este hay unos sí que ¿Sí eso en
2: el vocabulario, güey? Claro, no. No? No, no, desconocía, desconocía, de hecho hasta no, 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 ya. Es ah, son
5: rollo? Rollo. Es que, es que
4: es hasta el celular Miguel. se volvió
2: loco con Él, el emperador, claro, nomás. Es que
5: rodo. Estamos en las transmisiones, este, Miguel, perdón, este, estamos en las transmisiones y el rodo. Ay, mira, Miguel, este, aunque no estés de titular, ya, ya salió en la banca y ya aplaudió. ¿A eh?
2: Qué, qué, qué no, falso. Bueno, ¿no? mira, con lo que tengo que aguantar, con lo que tengo que aguantar. Luego, luego se nota quién es el grillo del vestidor.
0: No, pero, pero la realidad es que se requiere de una relación madura entre eh, figura pública y, y medio de comunicación para poder emitir un juicio. Pero sí... Existen de repente entrenadores que, que te hacen cara si hablas mal de ellos, ¿no? Eh, eh, o, que, o que no te quieren dar entrevista, o jugadores que lo hacen de esa manera. ¿Le falta madurez al futbolista profesional, Miguel, para recibir ese tipo de crítica?
4: Yo creo que nos falta madurez a todas las personas, güey. Mm. Sinceramente, ¿eh? no al no futbolista, no. Yo creo que, que todos tenemos un issue muy cabrón con sentirnos vulnerables y sentirnos expuestos y, y sentir que nos ven como un pendejo. Y, y ahí es donde de repente, cuando sentimos así, puta, levantamos guardia y queremos tirar chingadazos a donde se atraviese el cabrón, que se le ocurra, güey, ¿no? Entonces, pasa eso cuando... cuando y, y es madurez, claro que es madurez, pero, pero te digo, me iría por toda la gente, ¿eh? O sea, claro. a mí hay cosas que todavía me detonan y de repente digo, ay, cabrón, güey, ¿no? O sea, y... y y puedo conocer a la persona más preparada y estoy seguro que va a haber algo que lo va a sacar de, de sí, güey. Entonces, el pedo es ese. Para mí el pedo más grande es ese. que Puta, no tenemos la capacidad para decir, a ver, güey. Ojo, de ambas partes, ¿eh? Porque también sí no, habrá, que, habrá que definir... Es más al revés, es más al revés. Güey. Sí. No, y habrá que definir hasta dónde el juicio que hizo una... O sea, que generó una reacción, porque no es que, que el jugador decidió por sus huevos no dar entrevista, ¿Hasta dónde el juicio fue emitido imparcialmente y decir, güey, pues fue mi punto de vista, ¿no? O sea, güey, yo lo vi así, pues ni pedo, lo compartí. ¿Y uh -huh. hasta dónde lleva un dolo, güey? Porque es ahí la parte que ya, puta, es bien difícil poder evaluar en dónde está situado el comentario. Ahora, en medida, creo yo que en medida que la persona que recibe el juicio o la crítica o el comentario negativo, es capaz de decir, güey, pues pedo de ese cabrón de cómo lo quiso decir, güey. Y seguir con su vida, más disfrutas, güey. Porque es que si no te la vives amargado. Te lo digo sí, porque claro. yo ya lo viví, ¿eh? Claro. Y seguro Claudio lo, la pasó igual y seguro tú la pasaste es, igual. Tío. O sea, vives amargado porque dices, ese cabrón me tiene rencor, hijo de su chingada madre, y es una mala leche, y ya no lo va a la entrevista. Y nada más, vas, puta, tirándole leña al fuego, güey, y lejos de apagarlo. Al final vas a terminar hablando, sí, güey. Tío. En eso, en, eso, Miguel, en eso, Miguel, a nosotros nos criticaban
5: mucho, bueno, nos critican de que los exjugadores, y ahorita muchos que trabajamos en los medios de comunicación, pues este sí. el jugador actual como que le agarra un poquito más personal. Ustedes lo sintieron así, con la selección, en tus equipos. ¿Has querido alguna vez madrear a un periodista? O sea, a mí me tocó que sí que quería, quería madrear a uno. Pero mal por, nuestro, mal por nuestra parte, ¿no? Porque, de hecho, está dices, aquí presente es y tiene... El... Claro,
2: claro.
1: Trabaja sí. en la última palabra, dice conduce, ¿no? Conduce. <risa>
4: ah, no, no, no es cierto. Eh, sí, sí me he querido madrear a alguien, sí, definitivamente. <risa> eh, no me siento orgulloso de decirlo, pero sí. Eh,
1: pero a no, ver, volviendo, volviendo a lo que decías, ¿valía la pena que le querías partir la madre? ¿O, o, o eras tú un poquito de más? O se manchó, No, Sí, sí, sí. Se sí, manchó se el se hijo manchó, de puta.
4: Sí, okay. sí. Pero, pero ya después aclaró el tema. Eh, el tema de los exjugadores es bien delicado. Porque nosotros, como jugadores activos, uh -huh. pasa que decimos, güey, si alguien tiene para dar un pinche sustento a, a, a lo que está sucediendo en la cancha, son estos cabrones, güey. De repente, no. pareciera, ¿no? O sea, hago un uh -huh. pinche paréntesis enorme. Pareciera que de repente como que entran en una dinámica que desafortunadamente viene en tendencia, que es de repente hablar mal porque... Si no, no se genera rating, la gente se aburre con las transmisiones. Estamos en, un, en una etapa donde el pinche mundo ya te exige otras cosas, güey. ¿no? O sea, tú ya no puedes sentarte a platicar de algo puta, con un contenido nutritivo, güey, y hablar de cosas importantes porque la raza se aburre, güey. Dicen, qué pinche hueva, cabrón. Yo quiero desmadre, quiero ver cagadero y quiero escuchar pendejadas. Y... Entonces, de repente te da esa sensación y dices, ay, cabrón, güey, si alguien tiene conocimiento para para meterle algo nutritivo a, a, a la transmisión uh -huh. o a lo que está sucediendo, son estos cabrones y se dejan llevar. Ahora, de repente te vas de un extremo a otro, güey, ¿no? Es lo que te digo, es, es encontrar el balance, ¿no? Porque al final, pues, también es parte ahora de su chamba, güey. Ya también no se trata solo de, de decir, güey, estoy transmitiendo un pinche partido y ya está, no, es chamba, güey. Oye, Miguel, y así algo... como te... sí.
1: No, no, perdón, perdón, quería hablar un poco de fútbol, porque estos güeyes puro pinche chisme, estos cabrones, man, nada más. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere eh, aprender, señor Laguna? No, no, porque, porque jugaste en, ah. en Portugal, jugaste en España, jugaste en Inglaterra, probaste Italia. Eh, las diferencias, ¿no? No, ¿no? Y no cuál es mejor, porque a final de cuentas pues, es gustos eso, ¿no? Eh, pero las diferencias entre las mejores la...
4: ¿Te, te voy a dar un resumen para que la gente no Entiendo. se me aburra porque si no ya ves, te digo, vamos a hablar de fútbol y la gente se nos va a ir del pinche podcast güey. No, no, tranquilo, que sí, estoy, tenidos, nuestro wey. público es conocedor Sí. El Gonzo Pineda es se habló,
0: el Gonzo Pineda se tardó dos horas explicando el 4-4-2 y la sí. gente lo vio, entonces no pasa nada <risa> <risa> <risa>
2: Tenemos <Todo> que
5: hacer <risa> dos episodios,
4: separar en dos episodios al <risa> pinche Gonzo, para que la gente Pinche Gonzo, ¿quién lo manda a saber tanto, carajo? <risa> Oye Eh Italia, fútbol sumamente táctico, sobre todo en la, fa en la fase defensiva. Se trabaja muchísimo, eh, ponían a los maniquís, y tra tra trabajamos en la semana mínimo tres veces recorridos defensivos, y después eh, recorridos también a la parte ofensiva, pero sobre todo les interesa mucho mantener una estructura defensiva. Por eso, para mí, la liga italiana es sumamente compleja, porque es raro encontrar un equipo que lo vas a agarrar mal parado. Muy difícil. Entonces, la Liga Italiana, sumamente táctica, ¿no? Después, la de la Italiana fui a la, a la Premier. Bueno, la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. Vertical, no existe la transición de balón, no existe la posesión de balón, es todo ataque directo, es decir, del del es más, nunca Inglaterra en mi vida había visto... ¿no? Sí, agarra, arrancaba el partido y decía... Sacábamos nosotros, y de repente veía que se recargaban todos como equipo americano en un costado, wey. y el pinche contención metía una pelota, pero ni siquiera una pelota tendida, güey. Buscar no sé un sprint de un cabrón que fuera un velocista, no, wey. Salían tres titanes, ¡Oh! a la pelota, wey, a donde saliera, güey, y los demás a correr atrás de ella. Dice, ¿qué pedo con esto? Bueno, así, güey. Yo jugaba en medio campo interior por izquierda, Yo, así veía el partido, wey. <risa> ¿En qué momento la van a tirar en el suelo, güey? No claro. Miren dos metros todos y pesan 100 kilos, cabrón. ¿Con ¿Cómo quién le...
1: con pito, güey? ¿Cómo les claro. fue en la Championship a usted? ¿Cómo te fue en la Championship? Ascendimos directo.
4: La, ¿Ah, ah la, ganaron? Pues, ¿la segundo, ganaron? ¿no? Sí. Segundo okay. lugar. Ah, de segundo. Ok. Segundo lugar. Eh, aprendimos a jugar a la liga porque teníamos un equipo para jugar. La verdad es que teníamos un equipo mucho más para jugar y también eso nos permitió tener variantes. Después, te, o sea, te digo, la Championship física. Al 200%. Después, la Premier. Fútbol vertical. No hay, no hay momento del partido que el equipo no esté pensando en atacar la portería. O sea, mismo, mismo si está teniendo la posesión y una posesión, entre comillas, porque no es que se tienen posesiones de balón largas, es buscando la portería. Sea el minuto 95 y vayas perdiendo 4-0, no, o sea, la afición no te permite dejar no te de perdona, el gol.
1: Claro, no te perdona.
4: Entonces... A mí por eso me encantó, y es un fútbol muy directo. A mí por eso la Premier me fascina. O sea, se me hace el fútbol en estado puro. Y lo de los clavados, la Liga, ¿no? Por... Me
2: decías que te mentaban la madre si te tirabas o algo ah, así, ¿no? No, no, no madre, trates
1: de hacer trampa en Inglaterra, porque Imposible, güey. Te es te un fútbol
4: de caballeros, güey. Imposible, ¿eh? Me tocó que un compañero fingió un manotazo en la cara, expulsaron al güey del otro lado, íbamos perdiendo, empatamos. Bueno, nuestro, nuestra afición lo quería matar, güey lo quería matar, yo decía, no mames, o sea, si no expulsan a aquel cabrón, un no, veto a saber si empatamos el partido, les vale madre, prefieren perderlo, y perderlo bien, que eso entonces, eso a mí me encanta, después la liga portuguesa te diría que es la liga más parecida a la mexicana, eh, un, un mix te encuentras equipos que son por ejemplo, Porto, Benfica, Sporting Braga eh, puta Guimaraes, equipos que, que, que quieren jugar y que tienen jugadores para jugar Después, el resto de equipos, cuando juegan contra los equipos grandes, es un fútbol sumamente replegado, donde juegas prácticamente el 70% del partido en campo rival. Y eh, después, el resto de los equipos, cuando juegan entre ellos, todos intentan jugar. Entonces, te digo, se me hace la liga más parecida a, a, a la mexicana. Después, la liga española, ya un fútbol mucho más de posesión de pelota, eh, más elaborado es muy raro que encuentres un equipo en la Liga Española que sea vertical, que, que tenga contragolpe eh, entonces eh, son las diferencias que yo te podría decir que más encuentro en, o, o que o las características más eh, puntuales de cada Liga y la Liga Española, jugadores muy técnicos ¿no? o sea,
1: disfrutaste la lluvia de, de Inglaterra jugar ah, claro, a esa tomas la Liga
0: Premier? De, a mí. jugarla sí. Sí, ahora, ahora, te voy a hacer esta pregunta: como jugador, como entrenador, cómo jugarías, como en la Premier o como la española o la portuguesa. ¿Cómo te gustaría depende jugar en dónde, tu equipo? Depende en dónde. Lo que pasa es que yo les planteo siempre esto. Dame eh, una liga. Eh, en la inglesa, en la inglesa.
4: No, como Inglaterra. Sí, vertical. Porque, vertical. Porque,
0: por ejemplo, a mí como jugador digo sí, me, pues me encantaría no jugar de esa forma. Pero si yo me pongo a pensar como entrenador, ese fútbol, en ese fútbol tienes Menor control de lo que sucede en el campo, ¿no? Porque es tan rápido y tan veloz que tienes menos precisión. Entonces, yo como entrenador digo, ese fútbol no me gusta, ¿no? Por eso me resulta tan extraordinario lo que está haciendo Bielsa y lo que hace Pepe en la, en la Premier, ¿no? Que de cierta forma han modificado la forma en que se juega porque pues, le, le cambiaron el, el rumbo, ¿no?
4: Sí, ojo, Bielsa, porque me encanta ver al pinche Leeds United desde. Ah, que gracias, Bielsa.
1: Miguel. Explícales estos, Pero desde antes, tú hablas desde antes, ¿no?
4: De, no, antes. de Bielsa,
1: de Bielsa. Puro Bielsa. Leeds, yo yo, yo, yo los de veo. Bielsa. Yo los veo hace un chingo, siempre me gustó el Leeds, pero bueno. No, vale. un
4: equipazo. Siempre tuvo un equipo, nos tocó competir contra ellos en la Championship, pero el, el Leeds de Bielsa es otro P. O sea, pero ahí te va, güey. ¿Cuál es la diferencia? Bielsa no deja de ser vertical, lo que tiene es un excelente posicionamiento de sus jugadores. Es un cabrón que sabe en dónde posicionar a sus jugadores para hacer daño. El otro día lo veía cómo sacaban la pelota de atrás, que es lo que hace también mucho Pep, que incluso Pep ha mencionado que Bielsa claro. es su sensei, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Que utilizan conoce más al del portero Barcelona que él. Claro, güey. Sí. O sea, güey, utilizan al portero como un jugador más, güey. Entonces, están en superioridad el 100% del tiempo cuando tienen la pelota. Entonces, ¿qué pasa, güey? Cuando, cuando lo claro. salen a presionar, si tienes, porque juegan con línea 5. Si salen a presionar dos nueves a la línea de tres, pueden salir perfectamente. Después te posicionan a los carreleros en puntos intermedios. Te los posicionan siempre entre líneas. Entre los delanteros y el medio campo o te los posicionan entre el medio campo y el defensa, dependiendo la zona del campo donde están. Y después juegan y se mueven. O sea, cada vez que descargan la pelota con un compañero, hacen un movimiento. Entonces, siguen siendo opción. Problema, cuando quieres tener un, un, un fútbol de posición o, o de posesión de balón, y tus jugadores, al tocar el balón, no se mueven. Porque es un pedo, porque
0: pierdes. O, o no nombre. son cap, O no son capaces. Y tienen la porque capacidad, ¿no? la técnica. Acabas,
1: porque... acabas de matar a todos esos pinches comentaristas que no saben de fútbol, cabrón. Contó no, este... no No, no, no. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, y para ponerle
0: nombre y apellido, Ailing, que es el, el, el central por derecha o el lateral derecho de Leeds, tiene mucho tiempo la pelota en los pies y regularmente decide mal. O sea, de 10 pelotas... Es el 2, el de, el de la colita. Cuando sí, tiene la capitán. pelota, regularmente decide mal. Eh, y no sí. porque no tenga opción, sino porque ejecuta mal. Y entonces le meten cuatro Litz, y el resumen de los periodistas es ¡Nah, no existe Bielsa! El, Bielsa el, no por, existe. el portero el portero o sea,
1: es flojito también. Voy,
0: voy a mencionar alguno el, que dice ¡Se acabó la mentira Litz. Luego te digo sí. quién es. Sí. Dime por acá, ¡Se, acabó, se la acabó la mentira portero Pero el portero es malito
1: también, creo yo, Mariano. Con los pies y parando, cabrón. Está muy chavo. A mí,
0: a mí no me, a mí no está, está me muy parece chavo, malo, está muy chavo. pero creo que lo que dice Miguel es muy cierto. El posicionamiento está, la idea está, después hay que ejecutar. Y si no tienes al plantel necesario, pues está cañón. Está cañón. el sí, número Pero ahí co como
5: entrenador también te tienes que adaptar. porque Si pues no, sí, tienes si no, no lo tienes, pues
0: no le sigas. Pues, ¿cómo, pero ¿cómo ¿cómo ese va va es el mérito de Bielsa. Eh, pues yo por eso aplaudo pues sí. a Bielsa, porque es valiente el tipo. Adelante, Miguel. No, no, no. Estoy escuchando porque me
4: gusta escuchar. Eh... Al final, el, el, entiende, o sea, al no perder la esencia, y por más que tenga un jugador, para mí el 2 es, coincido contigo, tal vez dentro del equipo de Leeds el que menos calidad técnica tenga, por algo seguramente también está en el cuadro, ¿no? O sea, claro. que eso es, es otro tema. Veto a saber que, que nosotros no vemos fuera del campo, eh, perdón, a, a través de una televisión, que no, claro. no somos capaces de percibir qué es lo que le da para mantenerse en el cuadro en el cuadro titular y después a pesar de sus carencias yo lo he visto güey, y, de, y, y cuando el güey, que pareciera que se suelta que, 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 que se atreve a ser un poquito más desinhibido con todas las carencias el cabrón le da opciones al, al equipo sí. para jugar porque es un güey sumamente dinámico sí. o sea, el güey te aparece y te pisa las dos áreas con una facilidad brutal y no creo que sea un jugador de veintipocos años no 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 entonces eh, a mí eso es lo que me pasa ahora el tema en, 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 que es lo que me pasa analizando por ejemplo a Liz de Bielsa, digo todo bien güey ahora ¿qué, qué le puedes sumar a ese, a ese trabajo que haces a la hora de tener tú la posesión de la pelota para que recibas menos goles? Yo por ejemplo algo que me enamoró de Lopetegui y, y que poca gente lo, lo sabe o lo valora, si es que lo sabe lo valora poco, nosotros entrenábamos varias veces a la semana Trabajo de, de, de posesión de balón, buscando el arco rival, y sin, o sea, arriesgando todo el tiempo. ¿eh? Y el trabajo consistía: perdíamos la pelota y teníamos cinco segundos intensos, donde todos buscábamos el jugador más cercano para no dar opción con ese jugador, poner una marca en, en, en el jugador, y quien estuviera cerca de la pelota tenía que ir a morder la pelota. Entonces, todos mordíamos en, o sea, como una pinche manada, mordíamos sí. como perros de casa. Cinco segundos, él se subía a una torre y empezaba a contar. Terminaban los cinco segundos y teníamos marcado un cuadrado en la cancha. No recuperábamos la pelota, pitaba y teníamos que posicionarnos, cada uno en su posición, no. o sea, posicionarnos dentro sí. del cuadrado. Reducíamos el espacio y era, no quitamos, listo, no cedemos por dentro, y de ahí empezamos a bascular y a hacer los recorridos normales. Entonces, eso pasa, ¿no? O sea, cuando tú eres un, un equipo que propone y propone y propone y propone, eventualmente ante la pérdida, porque cuando quieres ejecutar a máxima velocidad, suele haber muchos errores. No, Maradona lo dijo. Ser talentoso y tener calidad a una velocidad baja es un buen jugador. Ahora, un jugador de clase mundial es aquel que es capaz de ejecutar a máxima velocidad, porque es ahí donde en verdad claro. se muestra la, el 100% de la calidad técnica de un jugador. Entonces, ante estas pérdidas y ante estos errores, si eres capaz de, de, de organizarte y estructurar al equipo rápido, difícilmente vas a darle oportunidad al rival. ¿Qué es lo que pasa? Salid, pues lo agarran abierto y, pues, sí, claro, no. te roban la pelota, los pinches aviones en la Premier, te meten un balón filtrado y te, te perforan porque te perforan, güey. Sí, sí,
2: sí, Oye, Miguel, eh, te ha tocado diferentes tipos de entrenadores a lo largo de tu carrera de clubes en México, en, en Europa, en selección nacional. Eh, digo, muchos de ellos con blasones al estilo eh, pues, Conte, Lopetegui. Este, ¿Quién te ha marcado más y por qué?
4: Internacionalmente, o sea, fuera de México. Sí, sí, sí
2: o selección nacional no sé lo, no, club. no,
1: no 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 vayas a decir pues es que... Osorio cabrón por pues la verdad
4: que hay pero, cabrón. Hey, espérate lo matan pero el, el cabrón es un en... genio dile wey. que el viejito sí sabe lo cabrón es un, el, lo cabrón, el, el cabrón es un genio dirán misa las rotaciones lo que quieran lo que quieran decirle yo no me meto el cabrón tiene una lectura de juego brutal entonces pero no no, no, no no es, Puta, va, es que... Conte no me tocó en su etapa de Digamos de, que ya de o sea,
1: Más madura, ¿no? Sí, sí más de
4: Aprendí mucho con él, pero no fue su etapa más madura. Eh, ¿Quién, ¿quién, te te diga, ¿Quién te dirigió en Watford? Muchísimo,
1: cabrón. ¿Quién te dirigió
4: en Watford? En Watford me dirigió primero... Ay, cabrón, se me fue el nombre. jokanovic Okay. Eh, ex jugador del Chelsea y después me, re, me, me dirigió Quique Sánchez Flores.
1: Qué te, bueno ese bueno.
4: Muy bueno, muy bueno. Trabaja muy bien. Pero te diría, fíjate, Lopetegui creo que creo que te diría que Lopetegui Gonzalo trabaja muy bien también. Es un loco, trabaja muy bien. Eh, es que es sumamente demandante Lopetegui, Lopetegui, ¿no? A su madre, güey. Puta, es exigente a morir, güey. Exigente a morir y, y te da toda la confianza, pero después en el terreno de juego no te dejan paz un segundo, güey. Te caga gritos, güey. Te caga, Oye, grito.
5: Miguel... Hablando de, de tu posición, yo no sé ni qué posición juegas. Eh, ¿Cuál es la posición real que de... no no. A es ver, espérame. Pone, no, no, ¿cuál, ¿Cuál juega como... bien o, o
0: cuál? O sea, porque, ¿cómo lo mata? O sea, juega, de, juega de interior, juega de extremo. Pero polivalente,
1: ni... emperador, a ver, ahora, díselo, polivalente, emperador. Pero lo dice el emperador. Siempre que estemos a las, las alineaciones, me dice: pon a la yuna acá y apareces del otro lado, cabrón. Puta, puta, por emperador, estamos, estamos porque emperador, güey. ya te voy a hacer caso, cabrón. Es
5: lo que yo le, le estoy preguntando. ¿Dónde te acomodas más? ¿Algún entrenador o te pregunta el entrenador, oye, ¿te acomodas más en esta posición? ¿O te dice, aquí juegas y me vale madre? Y tú,
4: y tú tratas de cumplir. Sí. Eh, últimamente, sí. Eh, cuando he tenido oportunidad de conversar con los entrenadores por curiosidad del entrenador o por curiosidad mía o por apertura mía, eh, siempre externo que la posición donde más me gusta jugar es eh, en un 4-4-2, volante por izquierda o lateral por izquierda, dependiendo qué solicita el técnico, porque eso también es bien importante, ¿no? O sea, yo te puedo decir lateral por izquierda. Ahora, si quieres un lateral marcador, puta, ni me pongas, güey, porque yo soy caballo desbocado y en cuanto veo un hueco para atacar, voy a buscar atacar y, y, y no hay manera de que me frenes. Entonces, si tú lo que buscas es un lateral que tenga una posición de marcador, no te lo voy a dar porque no son mis características, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, volante o lateral. Eh, jugué incluso de contención, de doble contención y me, me sentí sumamente cómodo cuando tuve la posibilidad de jugar con un segundo contención que fuera más marcador, donde me permitiera jugar más libre a mí eh, y si juegas un 4-3-3 te diría interior por izquierda, eh, definitivamente por el perfil izquierdo es donde más cómodo me siento, extremo por izquierda también, eh, te digo al final volvemos a lo mismo no soy un extremo, no, no, no puedes si buscas un extremo con las características, por ejemplo, de avilés hurtado, pues no soy yo, güey, ¿no? O sea, soy un extremo que no. va a tener tendencia, así como cuando, de, cuando estoy de defensa, Ahí, de atacar, voy a tener tendencia a ser solidario con mis compañeros a la hora de defender, ¿no? Y busco mis virtudes para atacar. Eh, me gusta y, y suelo tener buena lectura para encontrar espacios, para poder romper las líneas, eh, atacar la profundidad. Eh, el uno contra uno, no soy de dribbling, soy más un uno contra uno de una decisión y, y, y buscar la velocidad para, para ganar. Eh, entonces, digo, es ahí donde entran los gustos del técnico. Te, ahora, si me preguntas, para serte muy franco, prefiero jugar de, 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 en, la, en la banda izquierda y sobre todo de medio campo para adelante. Eh, después, tengo muchas posiciones secundarias. En Porto jugué de media punta, jugué de extremo por sí. derecha, jugué de lateral por derecha, jugué de, de central por izquierda contra el Dortmund. Eh, pasa pasa que también mi desempeño en mis posiciones secundarias se ve sumamente afectado por el estado anímico que yo tenga. Si yo estoy en un estado anímico de confianza donde siento que puta puedo jugar libre y que no tengo que que, que no dependo de un partido para para seguir participando, me suelo desempeñar con mucho más eh, fluidez, ¿no? Cuando estoy ahí, que, que entro y me, me ponen en una, posición y, en una posición secundaria y que, puta, tengo que ganarme el puesto en una posición que no es la que yo domino, no, no suelo encontrar mi rendimiento más alto, ¿no? O sea, por ejemplo, en Porto, yo en Porto jugaba lateral por izquierda, clavado, porque jugábamos prácticamente como extremos los laterales, tanto que, por ejemplo, el Tecatito juega lateral por derecha y lo hace muy bien, este, y, y no porque marque mal, sino porque sus virtudes ofensivas las puede explotar, pero después, como yo jugaba constantemente, estaba en un envión anímico muy positivo, me, me ponían de central por izquierda, cumplía. Me ponían de lateral por derecha, cumplía. Me ponían de media punta, cumplía. Este, de hecho, bromeaba con Seizado porque yo le pedía salir, porque le decía, güey, pues es que juego, pero pues no soy titular. Güey. O sea, me tienes como para suplir lo que necesitas. Y yo me siento eh, que quiero, o sea, mi, mi necesidad es competir. A mí lo que más me mueve es competir. No que me pongan de titular, competir y que si estoy mejor que mi compañero, jugar. Claro. No, y exigir al que tengo al lado.
1: Oye, Miguelón, eh, platícanos sí. una, una, una anécdota buena, ¿no? ¿A quién matamos, cara? ¿A, ¿A quién matamos, cabrón? ¿Dónde, dónde te, dónde? Tú eres de los desmadrosos del equipo, ¿no? Están los chavos ahí, no Chú. se puede,
4: güey. No, mis hijos andan, no sé, andan por ahí, pero no pasa nada. <risa> Ya mi amor, ya casi termino. Dile, dile a John, dile, quiere anécdotas, John, no, no, no. pregunta, a John, mire, ya. Déjame. Está bien, está bien, está
1: bien. ¿Cómo no, llegan no, para la, no. cómo llegan para la liguilla, Ay, bueno, Miguel?
4: No, anécdotas. ¡ta madre. ¿De,
1: de, de fútbol, sí, pues de... del vestidor, güey. Del vestidor, cara. Del vestidor
4: que son buenas, no me gusta contarlas, güey. Oh, claro. Las mejores. Sí, son las
0: buenas, güey. La no me van a entender, güey. Las Claro. ¿no? ¿A, no, ¿A, ¿A, ¿A quién se claro. le cae el jabón, güey? ¿A quién se, hay se le cae códigos, el jabón? No, sé, güey. Señor Laguna, hay códigos ¿Qué, de el vestidor, hombres? Hombres
1: tiraron, güey, a rasurar, ¿qué? ¿Qué hombre. Yo <ríe> 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 no dije nada, no pasa nada, güey. Pues tío, las buenas, las chingonas, no. las cagadas,
4: güey. Pues no, hombre, güey. No, sí, no se verdad. puede, güey. No. Oh. Sí, eh.
1: Bueno, ¿cómo llegan sí. para la liguilla, Miguelón? ¿Cómo llegan? ¿Cómo los ve? Porque el emperador dice que son puro pinche pelotazo para arriba, acá Monterrey. No, no, no. Juegan, ¿Juegan Mucho a, la,
5: juego directo? A, la, a la inglesa, directo.
4: Mucho juego directo. Bien, bien. Creo que el equipo venía cerrando muy bien. Eh, hubiéramos querido entrar de manera directa entre los cuatro primeros, pero, pero también habrá que ver qué tanto puede afectar o ayudar descansar dos semanas. Sí, Nosotros claro. a partir de la próxima semana arrancamos preparar un partido normal, vamos a haber descansado una semana, en lo mental, en lo emocional, en lo deportivo una semana, dos semanas no sé qué tanto te permiten bajar el, 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 el ritmo, a mí por eso el formato que hay me parece difícil porque
2: muchas veces filos. esto
4: es un arma de dos kilos, güey. Puedes entrar mucho mejor que el cabrón que entró en los primeros cuatro. Claro, claro. Por el simple hecho de tener el chip ya enchufado en la competencia, güey.
1: Claro.
0: Sí, sí, es verdad. ¿Rodo? Oye, o sea,
1: oye, ustedes eh, diga... descansa, descansaron hoy, perdón, perdón, eh, Rodo, descansaron no, dale, hoy. Dale, dale. ¿Toda la semana está de descanso? No,
4: no descansamos oye, oye, hoy, sí. empezamos a entrenar mañana normal, hacemos una semana normal, tendremos nuestro día de descanso del fin de semana, pero lo que digo es, tú esta sí, semana sí, sí. todavía tu entrenamiento la cabeza la, la, no la tienes en un partido, o sea, enfocada a eh, el partido del sábado. Nosotros tenemos enfocado al partido dentro de dos semanas. Es un tema que por más que quieras, eh, no lo sientes a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero una vez que arranca la semana de lunes, que viene, es imposible evitar meterte al partido. Es imposible. O sea, si no logras meterte de aquí al viernes o de aquí al sábado, seguro de lunes al sábado estás dentro porque estás dentro. claro Entonces, es, esa es la parte que digo, habrá que ver. Y después veníamos de una racha sumamente buena. El equipo venía cerrando brutal. Quiero creer que una, una derrota no, no va a quitar todo lo bueno que, que, que ganamos en, en, en las últimas semanas.
2: Claro. Miguel, eh, preguntarte, ¿qué tanto ven, comentan? ¿Qué te parece personalmente la, la, la MLS? Que vemos todavía jugadores mexicanos que le están apostando a la Liga el desarrollo de esta que ya está, y, y parece que digo, no, no, no hablar de que cada vez se acercan más y demás, pero ¿qué te parece la liga en general? La va a
4: rebasar. Mira,
2: no, yo creo, sí creo que creo, la va a rebasar. Esa es mi también mi, mi, mi perspectiva, pero no sé cómo creo que, que tú.
4: si no abrimos los ojos a tiempo, eh, la MLS va a tener mucho más cosas que ofrecer en lo deportivo que en nuestra liga, honestamente. Sí, lo creo. Me duele decirlo porque me encantaría pensar que no, que nosotros vamos a, 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 a desarrollar o a, a buscar cosas que nos, nos sigan sumando y aportando, pero, pero creo que ellos van en un ritmo mucho más acelerado que nosotros en ese proceso. Y, y es normal porque la, 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 lo que han mostrado últimamente, así lo dicta, ¿no? O sea, hoy volteas a ver la convocatoria de Estados Unidos y... Todos están en Europa, wey, si no me equivoco, y en equipos sí, importantes, güey. Sí. O sea, sí, sí, no, sí. no te están jugando en tercera división de Europa.
2: Sí, que, que eh, muchos argumentan que dicen no, 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 no son ni titulares, pero ojo, la, la competencia y el entrenamiento, el roce, es completamente sí. distinto y influye
4: muchísimo, sea o no titular. A, ayuda mucho. O sea, no, no nos engañemos, sí, el ritmo, sí, lo que sea, pero son jóvenes que tienen veintipico de años, veintipocos años o diez y muchos. Entonces, sí. son jugadores que están en una etapa donde más que competencia necesitan terminar de formarse. Y para terminar de formarse con la calidad que hay en Europa, dudo que en otro lugar lo vayan a encontrar. Claro. O sea, no, no creo que sea lo mismo para Dest ser suplente en el Barcelona que ser titular <risa> en el DC United. Y no es por menospreciar, pero <risa> no, claro. es ¿eh? si
1: alguien sí, lo cuestiona claro. es,
4: claro. es una pendejada. Eh, eh,
2: entrenas con Messi, entrenas con Ansu Fati.
4: Exactamente, o sea, te compites con la elite de la elite, ¿no? Y, y, y el que está en Red Bull, we, pues está entrenando a una intensidad muchos, mucho más in, impactante en su preparación que, que cualquier otra liga, ¿no? Entonces son factores que te digo, a mí me parece que la, que la, la MLS haciendo cosas sumamente positivas me hace una liga muy atractiva en diferentes sentidos. Eh, me gusta el cómo plantean las proyecciones y los proyectos. Me, me gusta mucho, la verdad. Eh, a, a mí me encanta cuando, cuando algo se hace con un objetivo a corto, mediano y largo plazo. ¿no? O sea, ellos buscan tener un impacto mediático in, a corto plazo, pero después buscan una formación a mediano y largo plazo que les está resultando. Entonces, claro. me parece atractiva. Y te digo, y, y sobre todo lo que he comentado siempre, soy una persona muy curiosa, me encanta aprender, me encanta conocer... Y pues el fútbol me ha dado esa oportunidad de conocer diferentes países, diferentes ligas, diferentes culturas, y me han ido formando tanto como futbolista como como persona. Entonces, pues a, a título personal cada vez se vuelve más más atractivo eso, ¿no? Y, y ya sé que aquí se viene la ola de comentarios, claro, porque el dinero, porque la chingada, habrá que ver, güey. No,
1: o sea. cómo, acá, ¿Cómo acabaste socio de este cabrón? Hijo? O sea, no, eso no es lo pregunto. que yo le iba a preguntar.
2: Toda la hora.
1: ¿Cómo le habrá hecho? Acabó para... lucha, lucha ¿A, quién, ¿A quién
2: le estás preguntando? ¿A Miguel o <risas> ah, no, no, no a mí? Si, yo, ¿no?
1: yo quería preguntarte sobre el cáncer. No sé si quieras platicar sobre eso rápido. Ya nos tenemos que ir, dar Rodo? Creo. Porque sí, si ya ahorita ya tiene que cenar el caballero. Ya tiene que ir a cenar. Bueno, sí, yo sí te quería preguntar porque yo soy medio hipocondriaco. ¿Qué se siente así rápido, Miguel, te digan. Porque yo, 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 yo siento un erupto, güey. Creo que es un ataque al corazón, cabrón. Soy medio hipocondriaco yo, cabrón. y Alguien tal? me dice a mí lo que a ti te dijeron. Y a güey. cada
2: rato erupta el pinche John, imagínate.
4: Pues fue un madrazo, la verdad. Fue un madrazo, pero... ¿Ya estás bien? Sí, gracias a Dios, sí. Ya bendito, ahorita ya pasé a, a, a los... Gracias. Ahorita estoy en chequeos semestrales. Tuve todo el año pasado trimestrales. Ahorita estoy en semestrales. Si Dios quiere y todo sigue saliendo bien como hasta ahora, voy a pasar a chequeos anuales por dos años o tres años más, y cumpliendo ese periodo pasa cada cinco años, y así hasta que va siendo cada vez más, más largo el periodo de, de, entre un chequeo y otro. Pero fue un madrazo que ha tenido dos caras. O sea, eh, tengo dos caras de la moneda con lo que sucedió. Cuando me dicen que, que me detectan el tumor, y después cuando me dicen que fue un tumor maligno, llega la cara de la moneda que me dice, cabrón, ¿Qué pedo se va, güey, eh? Ey, güey, abre los ojos, güey, disfruta a tus hijos, disfruta lo que haces, güey, porque también no es solo una cosa, ¿no? Disfruta tu carrera, disfruta, o sea, güey, disfruta la vida, cabrón. Te vas a tomar un café con tu mujer, güey, disfrútalo, te vas a pelear, güey, disfruta la pinche pelea, güey, te vas a amargar, disfruta la pinche amargura un rato, güey. No te quedes con resentimientos, güey, no te quedes con pedir una, o sea, no te quedes dentro de ti el pedir una disculpa, o sea, más bien el ofrecer una disculpa, el pedir perdón, el, el, el decir, puta, la cagué, güey. ¿No? El arreglar tus problemas, eh, el conectar con tu parte emocional, güey. Deja de bloquearlo, güey. Deja de tomarte las cosas personales. Deja de amargarte con la vida al pedo, güey. Disfrútala, güey. No, entonces tengo esa cara a la moneda que digo, güey, cada vez que me, se me va el trip, digo, güey, güey, hace pinche año y pocos meses, güey, no, está, sí, hace año y pocos meses, güey, estaba rezándole, güey, salir de la cirugía bien, cabrón. Estabas todo culeado en, una, en un pinche quirófano, güey, rezando salir sano de esa pinche cirugía, güey. Y cada pinche chequeo ibas con el culo en conserva, güey, pidiendo que saliera todo bien, güey. Entonces, no seas puñetas, güey, y no se te olvide eso también. Y después está la otra cara de la moneda que tampoco puedo esconder, güey, que pues me da miedo, güey, ¿no? O sea, de repente soy tan consciente de ese pedo que la vida se va y que la vida... Eh, güey, ahorita estamos platicando y al rato puede pasar cualquier cosa, güey que también por ratos me da miedo, güey. Digo, puta madre, güey, si me pasa algo mañana y si me pasa algo ahorita. Y si que también, pues, tienes que aprender a controlar esa pinche angustia y esa ansiedad, ¿no? O sea, no, no solo está la cara bonita y el color de rosa decir, güey, puta, aprendí güey. No mames, qué chingo no, güey. También está la, la otra cara que digo, a verga güey, si dejo a mis hijos, güey. ¿Qué van a hacer, güey? ¿Qué les va a pasar? Claro. ¿Cómo van a crecer, güey? ¿No? Y, y, y bueno, pues, es, es cuestión de de irlo digiriendo, pero fue una pinche noticia que te digo, fue un revés, güey, que, que, que me abrió hasta el pinche tercer ojo así, güey.
1: Vale. Gracias, gracias por compartir, mi querido Miguel, gracias. Uf. No, sí, por
5: favor. Ojalá todo siga bien. No, se,
0: seguramente seguirá así, seguir así y sobre todo, este, pues disfrutando lo que haces, ¿no? Que la verdad es que conociéndote un poco más, eh, más allá de lo que vemos en la cancha, eh proyectas proyectas paz proyectas tranquilidad proyectas pasión que finalmente es lo que lo que mueve al ser humano ¿no? Eh, independientemente de lo que de lo que realicemos el rodo tiene una última sección este porque es el programa del rodo entonces Exacto, este, el rodo a ver quieres, si quieres que... preguntar o ya porque sí, sí, sí. para que no me hagas caras
2: esta es la más complicada de todas Miguel. <risa> eh, la verdad es eh, cerramos eh, sobre todo en este en esta etapa de pandemia pues la gente pues se dedicaba pues, a ver películas, series, este... <ríe> esa mirada o, o, que... O, ween... otros, le,
0: otros leíamos libros, otros leemos, <ríe> ¿eh? otros, leemos.
2: <ríe> otros jugamos videojuegos. Este... <ríe> a ver, ¿qué recomiendas? Algo que hayas visto recientemente, eh, ya sea libro, serie, película. Una recomendación que tengas para toda la maravillosa audiencia de Señorar.
4: Eh, está, está pensando, eh, ya, está ya, ya, pensando está para pensando, la gente cuando, que solamente está escuchando está el podcast mucho. en estos momentos, Miguel va, está wey. pensando. No mames, la pinche rata va a 200 millas por hora, güey, no y sé <ríe> no, me queda claro, güey,
2: no paras. Que...
4: <ríe> no mames. A ver. Para la gente que le gusta leer y que le gustaría aprender de liderazgo y de cómo afrontar ciertas cosas que suceden en la vida, porque las cosas suceden, no nos suceden, nos le sucede, suceden las cosas, pasan. Y pasan porque sí. Entonces tenemos la opción de verlo como un tema personal o como una cosa que pasó y no tomarlo personal. La primera vez que le pegué con la izquierda del señor Imanol Ibarrondo. Uh -huh. Habla de liderazgo y habla de todo esto que estoy comentando. Recomendable 100% para la gente que le gusta leer. Güey. De
2: Imanol Ibarrondo. Estaba... Imanol. Ibar Ibar Rondo. Rondo. que lo sumó Trabajó con Osorio fue, fue, a Selección Nacional.
5: No es un
4: exjugador, ¿no? Fue no, jugador del no, Atlético no. de Bilbao. Eh,
5: claro, sí. pero
0: estuvo con Osorio ahí en la Selección.
4: Yo ese pinche libro lo tengo con... Tengo subrayado la las cabecera. cosas que, que más me han impactado, ¿no? Y, y sobre todo subrayé muchas cosas que de repente cuando lo quiero abrir para recordar me voy directo a lo subrayado. Mm. Eh, después, eh, puta madre, es que para series y eso soy un desastre, güey. Soy malísimo. Te voy a decir qué hago yo. Voy a, voy a decir qué hago yo y después la gente que haga lo que se linche, la chingada gana. Dale. Yo, yo veo las películas 50 veces, güey. Por ejemplo, yo está soy la de eso. que... Soy, Eres igual soy que El de Pulpo, güey. Soy qué? de Chic flick Tengo que re re reconocer de que Chic soy flick. de comedia Flicks. romántica, güey.
0: Madre, güey. Madre,
4: sí, güey.
0: 50 no, citas, ¿ves la de, la de 50 citas? Claro, de claro. Adam
4: The
2: Notebook. The Notebook, oh, claro. Puta, güey, no me
3: toques
2: ese álbum, güey. The Notebook, güey, que me
4: voy a gustar verla, güey. La puso valor, mi novia y me fue como berreca. A chillar, güey, con mi pinche lado güey. Este, sí, soy mucho de comedia romántica. Tengo que confesar que últimamente no he visto una pinche película que me enganche así. Muy cabrón, muy cabrón, pero. No,
1: lloras
4: en las no, películas no me, puedo al... así, güey. no me puedo ir así de esta sección, güey. Park. No me puedo ir así de esta sección.
2: Ve Wicker Park, te la. Lloras, recuerdo. lloras en las Mira, películas, Miguel.
4: Okay. Es una chick flick. Soy un pinche chillón güey. Todo lo que tiene que ver ahora con, no mames, soy una pinche <risas> Magdalena, güey. <risas> pinche Magdalena, güey.
2: Mira, a sí. ti que te gustan las chick flicks, te recomiendo Wicker Park. Te va a gustar.
1: Este okay. no le ha dado mucho caso al pinche Robert Sí, no, no. El único sí, no, no, sí, no que cine.
4: Que le gusta ver películas de acción. O bueno. Es que la de Creed 2, ¿ya la vieron? Sí. ¿Cuál? Puta madre! Me... Creed 2. El boxeador.
2: Sí. Me puso, güey, ah, que ya. quería salir a
4: tirar chingadazos y a jugar, güey, sí, sí, sí. un claro, pinche partido claro. en ese momento, güey.
2: Vuelve a ver y te ponemos culo. a John al ladito.
4: A ver si te <ríe> puedes desquitar ahí ¿eh? como fue chimba. Y tengo que confesar que tengo pendiente... Que, ¿Cómo me publicidad. Qué bonito, qué bonito. Que qué tengo bonito, pendiente... La güey ver la película del Guasón.
1: Yo me no la he visto tampoco. Trailer, muy no bueno. la tengo ¿Qué? que
4: confesar que la necesito ver en un punto emocional crucial, porque siento que to toca temas que si te adentras en la película, son o sea. temas bien pinches, complejos y jodidos. Sí.
1: Entonces, sí. Eso dice. Yo, la le visto,
4: yo no la he, no he visto. Me la tengo reservada. ya la, <ríe> ¿La, viste? Ya la
1: viste? Sí, ya la vi. Yo, yo, buena, no, sí. yo no Yo no la he visto.
4: Sí, pero pero si es una película ¿no? que tiene un trip bien cabrón y que, sí, y que sí. vale la pena verla y adentrarse en el, en el tema que están tocando, porque están tocando un pinche tema
1: de Ay, todo cabrón, lo que
4: vivimos cuando la gente te señala, cuando la gente, o sea, que si te agarran en un bullying, pinche momento ¿no? vulnerable, güey, se Adiós. te puede Se te, se te la puede cruzar,
1: se te pueden cruzar los cables, cabrón, claro. Así es.
4: Eso, esa es mi perspectiva del, después de ver el tráiler
1: Bueno, pero dame sí, no una pinche comedia romántica, cabrón, ya, te me bloqueaste, no cabrón.
4: No mames, una comedia romántica. <risa> sí, ¿Viste la cruda verdad, güey. ¿Ya la viste?
1: Es que acá les cambian el nombre. Ah, wey. muy The buena. Con
4: Jared Butler.
2: Cagadísima.
1: Se llama. Bueno, Roella,
2: ¿Cómo, la mando ¿Cómo? The Ugly Truth. The Ugly, The ugly Truth. Okay. Está muy buena, es muy divertida. Está muy
4: cagada, es, es comedia, es para pasar el rato, güey. Sí, Son las, las sí. que yo llamo domingueras, güey, las que me claro, encantan ver, Palomeras,
0: palomeras. Palomeras le dice rato. Mariano,
1: sí, pues, sí. palomeras. No, sí. también le, le gusta 100%. la cruda, la cruda. La cruda. La cruda. <risa> <risa> De verdad le gusta la cruda, ¿no? <risa> 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 ¿Le claro, le
0: cambió <risa> el título. <risa> sí. Sí.
4: No, no, espera,
0: no, ya, hey, pero no, no me saques a balcón. Miguel, pues. No
2: Gra agradecerte que hayas pasado con esta bola de balagardos este compartido contigo pues experiencias personales y profesionales y pues como siempre eh, por tu tiempo Miguel no,
1: no, gracias a ustedes Placer, Miguel. Placer. Pero ya
2: no me...
5: Te va a decir, pero ya no me mandes a tirar el jabón, güey. ¿no? No <risa> a rasurar, güey. No, no, no me pido que me caiga.
4: No, no, no.
2: Ya, ya, ya vi wey. lo que tenía que ver, güey. Pizarro alguna vez me dijo que era gallardo y que se le caía con Janssen. Hasta ahí la de... jabón
1: de Paz. La dijo Pizarro y está grabada. ¡Jabón de polvo! ¡Sin
2: llorar! ¡Sin
1: Gracias,
2: llorar! Miguel. Liguilla, ¡Gracias, Miguel! ¡Suerte la liguilla, Miguel!
1: ¡Sucker
0: up, señores! ¡Sin llorar! ¡Cállese, carajo!